0: Witaj w podcaście Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przystanek Misja UJ. Zapraszamy do wysłuchania rozmowy profesora, doktora habilitowanego Joachima Dieca oraz doktora Michała Kuryłowicza z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Witam serdecznie. Moim rozmówcą jest pan profesor Joachim z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam serdecznie panie profesorze.
1: Bardzo serdecznie witam.
0: Dzień dobry. Panie profesorze, jesteśmy w czwartej dobie, no jakby to powiedzieć, inwazji rosyjskiej na, na Ukrainę. Mamy... Cały, można powiedzieć, cały szereg już wydarzeń, które, które widzimy, obserwujemy w mediach. Widzimy walki w zasadzie głównie toczone wokół Kijowa, Charkowa, a także na południowym wschodzie Ukrainy, zwłaszcza w okolicach na północ od Krymu oraz w okolicach Mariupola. Widzimy też już pewne kontury reakcji międzynarodowej na tą rosyjską agresję i można powiedzieć, że skupiamy swoją uwagę właśnie na tych wydarzeniach, na tym co, co się dzieje na Ukrainie, to jest oczywiste, natomiast ja przewrotnie chciałbym może zapytać Pana Profesora o to, o to stanowisko Rosji, o jej wykładnie tej, tego, co się dzieje. Niewielu, być może komentatorów, zadało sobie trud wysłuchania tych niezwykle długich wystąpień Władimira Putina w poniedziałku, kiedy uznał niepodległość Donieckiej i Ugańskiej Republik Ludowych. Niewielu wysłuchało też również długiego wystąpienia czwartkowego pełni. Znamy je z, te wystąpienia tak naprawdę z jakichś urywków. Natomiast można powiedzieć, to były no, w rosyjskim stylu wykłady historyczne, prawda? Takie wykłady o ambicjach, o pretensjach imperialnych Rosji, które zgłaszał Władimir Putin, no nie po raz pierwszy, prawda? Natomiast były to wykłady, które dla mnie osobiście stanowiły nawet może nie tyle zaskoczenie, co jednak dowód tego, że Władimir Putin wraca do takiej agresywnej, ale zarazem niezwykle popularnej w Rosji retoryki imperialnej, która jednak odrywa się od myślenia w kategoriach Związku Radzieckiego. To znaczy on się zdystansował od Związku Radzieckiego. Stąd moje pytanie, jaką, jakie imperium chciałby im Władimir Putin zbudować, czy też odbudować?
1: To jest pytanie dość dobrze postawione. Jeżeli chodzi o brak tożsamości z Imperium Sowieckim, trzeba powiedzieć, że Putin takie stanowisko wbrew pozorom wyrażał już dość dawno. Wiemy o tym za pośrednictwem osób trzecich. Nie mówiono o tym zbyt szeroko, dlatego że nie chciano afiszować się z tym poglądem Putina, ale jego znajomi jeszcze z czasów pierystrojki, czyli z chwil, kiedy Związek Sowiecki jeszcze istniał, no nie miał się dobrze, ale, ale istniał, jego wypowiedzi, nazwijmy je wypowiedziami kuchennymi, były wypowiedziami, w których on wyrażał brak wiary w Związek Sowiecki. Krótko mówiąc, jego wypowiedzi zmierzały nie ku temu, by potępić państwo, które rozciągało się od obwodu kaliningradzkiego aż po, aż po Władywostok, no i oczywiście, które miało w sobie, prawda, i państwa kaukaskie dzisiejsze i środkowoazjatyckie, Ukrainę, Białoruś. Krytyka nie dotyczyła tego, że to było wielkie i zaborcze państwo, tylko krytyka dotyczyła dość nieudanej, łagodnie rzecz ujmując, ideologii. Nie był w tym odosobniony. Trzeba zauważyć, że bardzo wielu Rosjan o imperialnych zapędach krytykowało ideologię komunistyczną, wskazując, że jest ona po prostu szkodliwa dla narodu rosyjskiego i jest szkodliwa dla interesów Rosji jako takich interesów Rosjan. Wiele by można o tym mówić. To byli na przykład nacjonaliści rosyjscy, nurt opozycyjnych nacjonalistów rosyjskich, byli oni przeciwko komunizmowi, ale przecież nie byli przeciwko Imperium Rosyjskiemu. W związku z tym yy, można powiedzieć, że ten pogląd Putina nie był niczym szczególnie zaskakującym. Myślę, że on po prostu dlatego ubolewał nad stanem ZSRR, ponieważ myślał o silnym państwie. Można powiedzieć tak, że jego wychowanie, oczywiście nie wychowanie w domu, bo to było coś tragicznego, tylko wychowanie w KGB, to była właściwa matka i właściwy ojciec Putina, to wychowanie, którego, nazwijmy to, wzmocniło, które pozwoliło mu odreagować y, trudne dość dzieciństwo, y, no, sprawiło, że był on nastawiony na sukces. On był zdecydowany, ażeby działać w sposób operacyjnie sprawny. No a państwo sowieckie takowym państwem już nie było, przestało być państwem sprawnym, czego dowodziła chociażby operacja w Afganistanie. Jakie imperium wyobraża sobie Putin? Sądzę, że mamy do czynienia z całym spektrum. Innymi słowy, chcielibyśmy jak najwięcej, ale pewno nie wszystko się uda. Zatem próbujmy, może spróbujmy ugrać no, na przykład szybsze włączenie de facto w skład Federacji Rosyjskiej. To może na papierze nawet wyglądać inaczej, ale de facto inkorporacja Białorusi. No w zasadzie prawie mu się to udało. Prawie. Zobaczymy jeszcze, Prawie. jak będzie oczywiście, jak przebieg, będą przebiegać wydarzenia na Białorusi, ale na razie tak to wygląda. Mógł pomyśleć o przyłączeniu niektórych kawałków Ukrainy. Jak wiemy, dało mu się to częściowo. Wiadomo, przyłączył do Rosji Krym. Uznał, czy, czy Federacja Rosyjska, prawda, uznała niedawno, że Ługańska i Doniecka Republika Ludowa no to, są, to są państwa o pewnym statusie międzynarodowym, można powiedzieć, że to są niepodległe państwa, a jako niepodległe państwa, no oczywiście, no chyba nikt to nie wątpi, będą miały możliwość podjęcia decyzji o wejściu w skład Federacji Rosyjskiej. I to, i tak dalej, i tak dalej. Tu nie ma granic. Tak samo zresztą, jak było w przeszłości Imperium Rosyjskiego, to było zupełnie niejasne, dokąd właściwie powinno sięgać imperium rosyjskie. Nawet kiedy pisze się o słynnym poecie rosyjskim Piotrze Tiutczewie, to mówi się o nim, że miał jakby wizję trzech imperiów rosyjskich imperium pierwsze, drugie i trzecie, II, które zajmowało niemal pół świata. No więc oczywiście w zależności od tego, na ile okoliczności na to pozwalają, Putin też brał pod uwagę rozszerzanie państwa rosyjskiego. A jeżeli mówimy teraz o tym, czy miał on historyczną rację, no o tym, bo oczywiście można rozprawiać całymi godzinami, należałoby powiedzieć w ten sposób. Oczywiście, że przeszłość Ukrainy, ta najdawniejsza i przeszłość Rosji wychodzą jakby ze wspólnego pnia. Jest w tym coś wspólnego. Pochodzą z dawnej wschodniochrześcijańskiej Rusi kijowsko-nowogrodzkiej, jest to stosunkowo wczesne średniowiecze. Ta organizacja tworzy się jeszcze gdzieś w wieku dziewiątym, a potem oczywiście dochodzi do jej rozwoju. Powstaje wielkie księstwo kijowskie, które osiąga swój szczyt w czasie panowania Jarosława Mądrego. To jest pierwsza połowa wieku XI. I wówczas faktycznie można powiedzieć, że Ruś nie jest jeszcze podzielona, ale też trzeba powiedzieć, czy co to właściwie jest Ruś. No, Ruś jest to europejskie państwo założone przez wikingów, którego ludność jest w przeważającej mierze słowiańska, jest to oczywiście państwo chrześcijańskie i rządzące się tak, jak każde inne państwo europejskie. Że Ruś Kijowska nie była niczym innym niż normalnym państwem europejskim, oczywiście z chrześcijaństwem obrządku wschodniego, ale pamiętajmy, że o prawosławiu, które stawiało siebie przeciwko czy jakby naprzeciw katolicyzmu, można mówić dopiero po śmierci Jarosława Mądrego, czyli od roku 1054, a wcześniej Ruś kijowska była całkowicie normalną częścią europejskiego chrześcijaństwa. No Potem oczywiście zaczyna być coraz gorzej, to mamy do czynienia z rozpadem Rusi, potem jest najazd mongolski, i wschodnia Ruś, która jest właściwym początkiem dzisiejszej Rosji, będzie kontrolowana przez ordę, która będzie traciła swoją pozycję i co jakiś czas powstanie już niepodległe zupełnie państwo moskiewskie. To państwo oczywiście istnieje wcześniej, ale jest państwem zależnym od ordy, natomiast później staje się państwem niepodległym. I chociaż pozostaje państwem chrześcijańskim, to jednak przejmuje mnóstwo cech ordy. Przejmuje przede wszystkim ekspansjonizm, przejmuje, no, można by powiedzieć, autorytaryzm, to, to chyba byłoby dość łagodne słowo, przejmuje zasadę samowładztwa, także braku poczucia prawa, które byłoby autonomiczne, Wobec rządzącego, wobec władcy, i tak dalej, i tak dalej. I potem, kiedy Wielkie Księstwo Moskiewskie coraz bardziej się rozrasta, dochodzimy wreszcie do czasów Piotra Wielkiego, on tworzy Imperium Rosyjskie. Ta nazwa się pojawia w roku 1721, a sam Piotr staje się imperatorem. I to trwa aż do roku 1917. Oczywiście wiemy, że to państwo się bardzo rozrosło był pewien moment już pod koniec istnienia Imperium Rosyjskiego, kiedy ono musiało się cofnąć. To była wojna przeciwko Japonii. Wówczas właściwie to Amerykanie uratowali znaczną część azjatyckich terytoriów Rosji. No a potem oczywiście po roku 1917 zaczyna się zupełnie nowa epoka, epoka komunistyczna, ale nadal Mamy do czynienia z dużym państwem, bo, bo oczywiście wyrosły na bazie Imperium Rosyjskiego Związek Sowiecki czy Radziecki, jak to woli. Jest to państwo nadal bardzo duże. Ono się stanie szczególnie silne w czasach stalinowskich. Stalin był owład, owładnięty pragnieniem stworzenia wielkiego, silnego państwa rządzonego przez Partię Komunistyczną z Generalissimusem na czele. Ta wizja oczywiście w miarę mu się udała, ale z czasem ze względu na ograniczenia wynikające z doktryny komunistycznej, czyli doktryny kolektywistycznej gospodarki, gospodarki centralnie planowanej, upadło. To, to imperium po prostu było, okazało się kolosem na glinianych nogach. No i koniec imperium, jak wiemy, nastąpił w roku 1991. I, I tyle. No, i potem, oczywiście, mamy do czynienia z sytuacją geopolityczną, mniej więcej taką, jaka trwała do dziś. I jeżeli odwołujemy się do przeszłości, co możemy powiedzieć o relacji Rosji do Ukrainy? <śmiech> oczywiście, że Ukraina nie jest jednolita i że w pewnych regionach Ukrainy, szczególnie na południu i na wschodzie, faktycznie. Można mieć spore wątpliwości co do tego, czy to były, czy to są obszary z ukształtowaną świadomością ukraińską, czyli świadomością odrębności ukraińskiej. Ani nie jest prawdą to, że wszyscy mieszkańcy Ukrainy czuli się Ukraińcami, ani też oczywiście nie jest prawdą to, że Ukraińcy i Rosjanie to jeden naród. No oczywiście, że Ukraińcy to bardzo określony naród ze swoim językiem, ze swoją kulturą o silnej, bardzo mocnej, ukształtowanej przez wieki świadomości, odrębności, pragnienia posiadania niepodległego państwa. To państwo wreszcie się stało, no ale właśnie ze względu na owo zróżnicowanie, na fakt, że na obszarach wschodnich i południowych mieliśmy do czynienia z ludnością w przeważającej mierze rosyjskojęzyczną i nie do końca zadowoloną z tego, czym stała się Ukraina, no z tego to rzeczywiście wynikały późniejsze kłopoty Ukrainy. Jeżeli do tego dodamy to, co na Ukrainie powtarza się najczęściej, że Ukraina jest źle rządzona, że jest państwem, w którym de facto wszystkim decydują oligarchowie, że panuje ogromna korupcja że władza jest niesprawna i tak dalej, i tak dalej, ale jeżeli to wszystko dodamy do siebie, to oczywiście mamy gotowy przepis na problemy. Putin to wszystko bardzo zgrabnie wykorzystywał. Czy słusznie? No, z punktu widzenia tego, kto chce budować imperium, czy odtwarzać imperium, oczywiście tak. Natomiast ym, trzeba powiedzieć, jest, że jest człowiekiem ogromnie zasłużonym, jeśli chodzi o budowanie świadomości ukraińskiej.
0: No, Nikt tak tego,
1: chyba prawda, nie zasłużył tak, się tak. dla państwa ukraińskiego w tym względzie jak właśnie prezydent Rosji. Do tego właśnie
0: chciałem się też odnieść. Władimir Putin w zasadzie w obu wystąpieniach, w obu tych odezwach do Narodna kładzie nacisk na to, że, czy też nacisk, no, taki główny zarzut wobec Związku Radzieckiego, że wykreował. Ukrainę, to znaczy, że wówczas została stworzona, tak jakby w ogóle żadnej tożsamości ukraińskiej wcześniej nie było. Czy nie jest tak, pomijając oczywiście te argumenty władmira Putina, że on swoimi działaniami buduje tą tożsamość? I pytanie drugie, bardziej szczegółowe może do tego, czy można powiedzieć, że Dziś, parę dni już po, po inwazji, Rosjanie są zaskoczeni jednak skalą nie tylko oporów wojsk, no ale brakiem jakichś szerszych działań prorosyjskich na, na terytorium Ukrainy.
1: Bez wątpienia. No trudno właściwie się spodziewać, że jeżeli przychodzisz do kogoś z wojskiem, wystrzeliwujesz rakiety, ginie ludność cywilną, że po tym wszystkim ludność tego państwa, nawet jeżeli poprzednio żywiła do ciebie jakąś sympatię, teraz za tobą się opowie. Bo cokolwiek powiedzieć o państwie ukraińskim, nie było to państwo bez wad, cokolwiek powiedzieć o partnerach Ukrainy, w tym o Polsce czy o innych państwach europejskich, no to jednak przecież Taki sposób postępowania wobec ludności tego państwa jest czymś absolutnie niewyobrażalnym, czymś wyjątkowym. Jeżeli ktoś przy, przy, przychodzi do mnie z czołgami i rakietami, no to, to trudno przecież, żebym się spodziewał. Trudno się spodziewać, prawda, spodziewać się tu jakiejś sympatii, to raczej niemożliwe. W związku z tym to, to jest zasługa niewątpliwa. Natomiast czy, Ukraiń, czy naród ukraiński jest produktem Związku Radzieckiego? <kłysy> Powiedziałbym tak. Ukraina w tych granicach, w których jest teraz, w istocie rzeczy jest produktem Związku Radzieckiego. Ale trzeba przypomnieć, że przecież powstała tuż po rewolucji w związku z kończącą się pierwszą wojną światową Ukraińska Republika Ludowa i Zachodnia ukraińska Republika Ludowa. No przecież chyba... Związek Radziecki nie miał czasu, żeby ukształtować nacjonalistów ukraińskich, żeby sobie stworzyli te państwa. To, czy to były państwa udane, czy nie, no to wiemy, no wiemy że te państwa nie odniosły sukcesu, ale one, one nie odniosły sukcesu, szczególnie mam tutaj na myśli Ukraińską Republikę Ludową, nie dlatego, że Semen Petlura lub inni przywódcy byli nieudacznikami Albo, że okłamywali ludność, albo, że w rzeczywistości nie cieszyli się poparciem. Tylko po prostu dlatego, że zostali znieżdżeni przez przewagę wojsk bolszewickich. I to jest jedyny powód, dla którego Ukraina wówczas nie powstała. Bo gdyby zapytać ludność, czy chciałaby zbudować państwo ukraińskie, no to oczywiście, że to państwo ukraińskie by powstało.
0: Mhm. Wróćmy jeszcze do tego, co się dzieje dzisiaj i do kontekstu rosyjskiego. Od kilku dni obiega media, zwłaszcza społecznościowe, taki film, z, oczywiście w roli głównej występuje tam Władimir Putin i szef służby wywiadu zagranicznego z Siergiej To jest film, można powiedzieć, porażający, pokazujący strach strach, taki uczniowski strach Siergieja Naryszkina przed tym występowaniem przed Władimirem Putinem w kontekście uznania niepodległości obu republik Donieckiej i Ługańskiej. Czy rosyjskie elity są jednoznacznie skupione wokół, wokół tej idei ataku na Ukrainę? Czy można czy dostrzegałby Pan profesor gdzieś jakieś wewnętrzne tarcia, czy też może no, no niechęć odpartą wobec, wobec tego, do czego wciąga Władimir Putin samą Rosję? Putin,
1: który to przedstawienie zaaranżował 21 lutego, miał w pamięci wcześniejsze wydarzenie. Które miało miejsce w roku 2014. To rok, w którym trzeba było wysłać zielonych ludzików na Krym. Wówczas Rada Bezpieczeństwa była prowadzona przez Sergija Iwanowa. To człowiek bliski Putinowi, ale był już człowiekiem starszym i chyba nie do końca zdeterminowanym. Stan zdrowia być może już też nie pozwala mu na jakieś bardziej radykalne działania. W każdym razie wówczas podczas tych obrad większość członków Rady Bezpieczeństwa wykazywała bardzo wiele obaw, wykazywała wiele wątpliwości, czy, czy to jest w ogóle możliwe, czy to nie jest przypadkiem zbyt radykalne. W związku z tym Putin postanowił zmienić front, postanowił wyreżyserować to spotkanie inaczej, A przede wszystkim postanowił zrobić to przed kamerami, czyli krótko mówiąc chciał się pokazać jako niekwestionowalny przywódca, który dyscyplinuje członków Rady Bezpieczeństwa i wtedy oczywiście prędzej czy później usłyszał, że oczywiście tak, jesteśmy wszyscy za tych, tych republik, ale Rada jeszcze przynajmniej nie wiemy o tym, nie wiemy, jak Rada by się ustosunkowała do tego, co się dzieje teraz. Czyli krótko mówiąc, co teraz powiedzieliby mu koledzy, tacy jak Ławrow, jak Naryszkin, czy Patruszew, no, cała, można powiedzieć, galeria znamienitych osobowości dzisiejszej polityki rosyjskiej, co, jak on sam im teraz zaprezentuje sukces.
0: Ten wątpliwy sukces póki co, prawda? Tak. Panie profesorze, z zachodu płyną nie tylko głosy sprzeciwu, ale faktycznie konkretne sankcje nakładane na Rosję po jej inwazji. Widać oczywiście jakieś tam ruch, nie ruchy, a bardziej reakcje też otoczenia tego szerzej pojmowanego oligarchicznego otoczenia władzy Władimira Putina, Mamy no, chociażby wypowiedź, trudno powiedzieć oczywiście, na ile zweryfikowaną Michała Friedmana, czyli szefa grupy Alfa, Alfa Banku, który zasugerował, że no, trzeba skończyć z tym rozlewem krwi. To by sugerowało, że jednak w elitach rosyjskich no, jest pewna co najmniej pewna wątpliwość co do słuszności tego kierunku i pewności jego efektu, który obrał Władimir Putin. Innymi słowy pytanie moje jest takie, czy te sankcje, czy ta reakcja Zachodu jest z perspektywy rosyjskiej przewidywalna, czy jednak przekroczyła rosyjskie oczekiwania?
1: Myślę, że po pierwsze, rzeczywiście, chociażby oligarchowie rosyjscy, którym oligarchowie ukraińscy są bliscy, a na pewno widzą w tym konflikcie dużo problemów. Raczej nie, po, nie jest tak, że większość z nich popiera tę, tę agresję. W jaki sposób miałaby ona służyć ich biznesowi? To byłoby dziwne. Jeżeli natomiast chodzi o struktury siłowe, to również uważam, że struktury siłowe są zdystansowane wobec tego, co się dzieje, bo po pierwsze widzą, co się dzieje i widzą, że to tak pięknie nie wygląda, jak wyglądać miało, ale po drugie myślę także, że one nie widzą takiej realnej potrzeby, no bo przecież obiektywnie Rosja nie jest zagrożona, nikt przecież Rosji nie zagraża, ani my, ani Ukraińcy, ani Niemcy, ani Stany Zjednoczone przecież nie mają najmniejszego zamiaru atakować Federację Rosyjską jest to pomysł całkowicie wyssany z palca w związku z tym oni prawdopodobnie uważają, że nie ma potrzeby, żeby aż tak daleko się posuwać natomiast jeżeli chodzi o chociażby postać Friedmana, no to to jest szczególny przypadek, przecież urodził się Włoszech. Pod... oczywiście Także... i ma dwa
0: obywatelstwa, tak,
1: tak, no więc to jest dość rozumiałe Także to, to trudno powiedzieć. Właściwie to, co w tym wszystkim chyba bardziej zdumiewa, to co się wydaje rzeczywiście ciekawe, jest to, kto tak naprawdę doradza Putinowi. Oczywiście doradza bardzo źle, ale pojawia się pytanie właściwie, dlaczego Putin słucha takich rad. Możemy oczywiście wskazać na pewnych ideologów, takich jak, nie wiem, Tugin czy Korowin, wybitne postacie myśli politycznej w Rosji, prawda, K, czyli, czyli no, ludzie, tak, którzy, tak no, absolutnie, którzy y, uważają, że wojna jest nieunikniona, konieczna bu, i, i buduje morale. <gryw> I buduje morale. No ale cóż, no, tego nie wiemy oczywiście, kogo się słucha, przede wszystkim wiemy, wie, 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 że najbardziej cenił prezydenta Kazachstanu Nazarbajewa, bo nadal go ceni oczywiście, byłego oczywiście prezydenta Nazarbajewa, no i oczywiście bardzo ceni Nikolaja Patruszewa, który jest sekretarzem Rady Bezpieczeństwa Rosji. Zatem czy, czy to oni jednak są tymi jastrzębiami? Nie powiedziałbym. Mam bardzo poważne wątpliwości. W dużej mierze sądzę, że Putin niestety, ale żyje w troszeczkę, jakby jest nieco odrealniony Krótko mówiąc, on oczywiście wie co się dzieje, zna proporcje sił, ale nie do końca wyczuwa na co sobie może pozwolić. Myślę, że jednak w pewnej mierze idzie za swoimi emocjami. Dla niego bardzo poważnym ciosem była pomarańczowa rewolucja na, na Ukrainie, no i oczywiście jeszcze poważniejszym Euromaidan. Euromaidan. To były wydarzenia, które w jakiś sposób tworzyły sekwencję, która doprowadzała go do szału. W związku z tym no w tej chwili postępuje tak, jak postępuje, a pamiętajmy, że jest to możliwe. Ja oczywiście nie twierdzę, że tak na pewno jest, ale według obliczeń niektórych ekonomistów jeden dzień operacji na Ukrainie może kosztować około 20 miliardów dolarów. Czyli mówimy o kosztach gigantycznych. Ponadto no, jakby nie było i właściwie to uważam, że to jest najważniejsze, postawa narodu ukraińskiego jest bardzo dzielna i myślę, że tu jak najbardziej jest to słuszne, że, że to stwierdzenie, że to jest to, czego się nie spodziewał. Przypuszczał zapewne, że przecież tam w okolicach Charkowa czy gdzieś tam Mariupola no, tłum wylegną na ulicę, będą wspierać Wkraczającą armię rosyjską, no, jak widać, stało się dokładnie przeciwnie. Został przywitany, właśnie strzałami został przywitany przez obrońców tych miejsc. I myślę, że jest to bardzo pouczająca
0: lekcja. Panie profesorze, poruszył pan, wspomniał pan o byłym prezydencie Kazachstanu, Rusultanie Nowarbajowie. I tym samym przechodzimy do wątku związanego z obszarem poradzieckim. Widać już też po kilku dniach no, pewne reakcje, które też są zaskakujące. Reakcja tegoż Kazachstanu, który przecież miesiąc temu korzystał z pomocy rosyjskiej, a konkretnie Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym, a dzisiaj dystansuje się od tego, co się dzieje na Ukrainie. Widzimy zaskakującą, chociaż może nie aż tak bardzo zaskakującą, decyzję Gruzji, aby z kolei nie przyłączać się do sankcji wobec Rosji. Oczywiście towarzyszą temu wielkie demonstracje w Tbilisi. Niemniej jednak reakcje są nie do końca takie, jakich byśmy się jeszcze niedawno spodziewali.
1: To prawda. Reakcje są inne, niż byśmy się spodziewali. Spodziewalibyśmy się raczej, że państwo gruzińskie zdecydowanie poprze sankcje. No ale, szanowni państwo, Powiedziałbym tak, że Gruzini mocno się sparzyli w roku 2008. Krótko mówiąc, zauważyli, że nikt im nie pomógł. Oczywiście wiemy, to świat widzi, że w konflikcie Gruzji, małej, maleńkiej Gruzji na Kaukazie z wielkim państwem rosyjskim, no ona nie miała żadnych szans. Nawet tego chwalenie się tym, że udało się spacyfikować małą Gruzję, no jest wręcz kuriozalne. To jest coś żenującego. To jest tak, jakbyśmy na przykład my mieli się chwalić tym, że na przykład udało nam się pokonać Surina, tak? No Oczywiście nie wybieramy się tam, niemniej jednak taka jest skala. Natomiast jeżeli mówimy o Ukrainie, no to widać, że potężne państwo rosyjskie nie do końca dobrze sobie radzi. I oczywiście, jeżeli użyje Iskanderów albo nie daj Boże broni jądrowej, no to oczywiście w będziemy mieć inny scenariusz rozwoju dziejów świata. Natomiast, jeżeli chodzi o Kazachów, o Kazachstan, o prezydenta Tokajewa, myślę, że Kazachowie od dawna prezentują taką właśnie postawę, wedle której oczywiście, no, my uważamy, że powinien panować porządek i mamy porządek prosiliśmy was, żebyście pomogli nam we wprowadzaniu porządku, w porządku zrobiliście, to dziękujemy, jesteśmy wam wdzięczni. Ale przepraszam, nie taka była umowa, że my się wybieramy z bronią do innych państw, albo że my będziemy popierać jakieś agresje. Przecież w Kazachstanie nie było żadnej agresji. Legalna władza Kazachstanu prosiła o no, pomoc w opanowaniu trudnej sytuacji wewnątrz państwa. Może nam się to nie podobać, ale tak było. Była to legalna władza, były to problemy wewnątrz państwa. Zupełnie legalnie została udzielana pomoc na prośbę władz i tyle. Natomiast w przypadku Ukrainy, no, proszę wybaczyć, ale oczywiście nie można mówić o jakiejkolwiek legalności. To jest, to jest to uzurpowanie sobie, prawa do tego, żeby ingerować w sprawy innego państwa, no bo przecież to państwo w ogóle nie powinno istnieć. Tego państwa nie ma. To jest to jest jakiś bankart białowieski, prawda? No chyba hmm. ładne określenie. Coś w tym stylu myślę, że pasowało do Ukrainy. Oczywiście staram się odtworzyć myślenie prezydenta Rosji. W związku z tym, no nie ma się czemu dziwić. Gruzini zatem, jako, jako małe zwierzątko, znaczy mówię tu oczywiście o władzach, o gruzińskim marzeniu, prawda, no raczej starają się nie wychylać po prostu po to, żeby nie prowokować w jakiejś kolejnej sytuacji. Natomiast jeżeli chodzi o Kazachstan, to wierzę, sobie może na to pozwolić. Proszę pamiętać, że jeżeli mamy do czynienia z państwem, które ma bardzo ma całkiem przyzwoite stosunki i graniczy z mocarstwem chińskim może sobie pozwolić na zlekka inne wypowiedzi. A jak wiadomo, Chińczycy nie są zadowoleni z tego, co się dzieje. Nie tak to miało być, prawda? Chińczycy oczywiście nie są zwolennikami tego, aby Zachód rozpościerał swoje skrzydła zanadto w Eurazji. Owszem, to prawda, ale z drugiej też strony nie chcą żeby w tejże Eurazji miały miejsce jakieś rozruby, czyli krótko mówiąc Chińczycy są w spokoju. Uważają, że Rosjanie powinni się z Ukraińcami dogadać spokojnie po to, żeby można dalej prowadzić działalność gospodarczą. I w związku z tym też Kazachowie mając takiego sąsiada i dość dobre układy z tym
0: sąsiadem, namogli mogli sobie pozwolić na coś innego. Wspomniał Pan profesor również o tym największym bohaterze drugiego planu, jakim są Chiny, Chińska Republika Ludowa. Można było z początku, w pierwszym dniu inwazji dojść do wniosku, że Rosja zabezpieczyła się od strony Azji, to znaczy do, porozumiała z Chinami i poniekąd inwazja odbywa się za cichym przyzwoleniem Pekinu. Z biegiem czasu trochę się ten obraz zmienia, to znaczy Chiny no, nie poparły Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, co prawda też nie wyraziły zgody na potępienie działań rosyjskich, ale po prostu wstrzymały się od głosu. Podobnie zresztą jak Indie. O, chciałem zapytać o ten wątek azjatycki. Czy nie jest tak, że Władimir Putin no nieco przeholował, to znaczy w wielu obszarach jednak nie przewidział konsekwencji, tak jak nie przewidział być może tak silnego oporu Ukrainy, nie przewidział również tego, że w sytuacji, w której nie dojdzie do szybkiego, bezapelacyjnego zwycięstwa, to jego wcześniejsze umowy nie do końca będą realizowane. I czy w ogóle, jak pan profesor się sądzi, czy takie umowy były? Mam na myśli jakieś porozumienia z Chinami. Nie
1: przypuszczam, żeby, no, żeby cokolwiek podpisywano, no zresztą to chyba dość jasne. Natomiast można było, można przypuszczać, że w jakiś sposób się konsultowano, że Kreml konsultował się z Pekinem w jakimś stopniu. Jednak nie sądzę, aby władze Chińskiej Republiki Ludowej Jakoś entuzjastycznie poparły plan Putina. Myślę, że raczej yy, Chińczycy. Dlacz, dlaczego się Chińczycy mieliby popierać rozrastanie się jakiegoś mocarstwa, które jest ich sąsiadem? No, <śmiech> yy, to byłoby dość dziwne, przynajmniej dla mnie. Na miejscu Chiny wcale bym się nie cieszył, że sąsiednie mocarstwo się rozbudowuje czymś kosztem. Tak? Rozbudowuje się kosztem czy jakiegoś państwa mniejszego, słabszego, yy, z którym też można prowadzić jakiś interes. Przecież Chińczycy z, z Ukrainą również prowadzą interesy. Rolnictwo ukraińskie jest znaczącym rezerwuarem dla Chin. W związku z tym, dlaczego właściwie Chińczycy mieliby popierać z, z całego serca rozrastanie się Rosji kosztem Ukrainy? Wydaje mi się, że raczej Chińczycy, tak jak zawsze, starają się być gdzieś tam z boku krótko mówiąc, przyjmują postawę wyczekującą. Wielu spodziewało się, ja też brałem pod uwagę to, że Chińczycy mogą ten konflikt wykorzystać w, w układaniu swoich relacji z Tajwanem. No ale jak na razie nic takiego nie widać, no, nie zapowiada się, żeby, żeby Pekin miał skierować się w tej chwili do Tajwanu przeciwnie, no raczej Chiny zachowują się bardzo przyzwoicie, prawda, w jakiś taki bardzo spokojny sposób i dlatego też można mówić tak, zgadzam się z tym poglądem, że w tym wypadku również krem się trochę przeliczył, bo, bo to nie jest tak, że Chińczycy będą tańczyli tak, jakim ktoś zagra, prawda? więc w tym wypadku również tak się nie stało.
0: Mhm. No, można by nawet zaryzykować stwierdzenie jak mi się zdaje że Chiny są zainteresowane w tym żeby Rosja w tym konflikcie z tego konfliktu wyszła osłabiona to znaczy no, być może z jej z ich perspektywy nawet wygodniej jest mieć partnera który i tak nie ma innego wariantu innej alternatywy niż bliska współpraca z Chinami no bo no bo z Kim, jeżeli skonfliktuje się Rosja na zachodzie, do tego stopnia jak teraz, to nie, sam fakt, że nie jest skonfliktowana z Chinami, wpycha Moskwę właśnie w ściślejsze relacje, w nie, no, pewnego rodzaju uzależnienie surowcowe wręcz od Chin. To znaczy jako partnera, który dostarcza surowce do Chin i musi się zgodzić na no nawet na mniej korzystne warunki, prawda? Oczywiście, no tak przecież było chociażby z Turkmenistanem, który
1: eksportuje głównie do Chin. Jeżeli się spojrzy na wskaźniki ekonomiczne Turkmenistanu, na, na dynamikę eksportu turkmeńskiego, no to z biegiem czasu można by powiedzieć, że Chiny coraz bardziej monopolizowały ten eksport Turkmenistanu. Oczywiście Chiny na pewno są zadowolone z tego, że jakiś partner, szczególnie potężny, z dużą ilością surowców, nie ma wyjścia i musi w tej chwili te, te surowce eksportować właśnie do Chin. To, co w tym przypadku może dziwić, to jest bardziej stanowisko właśnie samej Rosji, no bo przecież dywersyfikacja była dla Rosji znakomitą rzeczą. To było rzeczywiście coś, o czym Rosjanie mogli tylko pomarzyć dostarczanie surowców państwom europejskim, głównie Niemcom, ale tak no wszystkim, Włochom, tak? Francuzom, komukolwiek i jednocześnie Chińczykom i Japończykom. Natomiast w tej chwili no, sytuacja Rosji, jeżeli chodzi o perspektywy eksportowe, no po prostu się pogorszyła. No, nikt chyba nie będzie temu <zaprzecza> zaprzeczał, prawda? No. Wiadomo, że, że, że tak się stało. No, więc to jest postawa mało uzasadniona. Myślę zresztą, że generalnie postawa Rosji wobec Ukrainy od samego początku była niespecjalnie dobrze uzasadniona. Ona sobie nie potrafiła tej Ukrainy zjednać, prawda? My, chociaż mieliśmy z Ukrainą no, różną, różną historię, prawda? Często bardzo, bardzo tragiczną i bolesną, to jednak myśmy tę Ukrainę jakoś zdążyli przekonać, że jesteśmy przyjaciółmi, prawda? Ukraińcy myślą o nas pozytywnie i wielu Ukraińców do nas przyjeżdża. My na tym w oczywisty sposób korzystamy. Zatem robimy po prostu normalną robotę, taką, jaka, jaka powinna być wykonywana w takim wypadku. Natomiast Rosjanie, no, z jakiegoś powodu przyjęli inny kurs. Istnieje pewien obłęd wśród przywódców rosyjskich, nawet często wśród urzędników niższego szczebla, Obłęd polegający na tym, że oni są przekonani, że to, co się stało na Ukrainie, było w gruncie rzeczy manipulowane od samego początku przez Stany Zjednoczone, i że to Stany Zjednoczone wszystko to przygotowywały, i że byliśmy już przed przededniu przyjęcia Ukrainy do NATO. Myślenie rosyjskie jest takie, że oto NATO przybliża się coraz bardziej do granic Rosji. I coraz bliżej do Moskwy w zasadzie, prawda, Nie do granic, no bo wiadomo, że, że, że do granic też, ale, ale przede wszystkim do, się coraz bardziej ku Moskwie, w związku z tym no, trzeba coś z tym zrobić, bo, bo przecież jesteśmy zagrożeni. Tymczasem prawda jest zupełnie inna, to po prostu kolejne państwa stara starały się uciec od Rosji i chciały schronić się pod parasolem NATO. Tak jak w tej chwili mówi się o tym w Szwecji czy Finlandii. Oczywiście nie wiemy, czy tak się stanie. Może się stanie, może nie, no ale mówi się o tym w tych państwach. A Japonia po raz pierwszy od dziesięcioleci stwierdziła, że musi wziąć pod uwagę rozmieszczenie amerykańskiego arsenału jądrowego na terenie państwa japońskiego. Przecież to jest ogromny przełom. Tego typu deklaracja w Japonii, oznacza, że stało się coś naprawdę poważnego.
0: poważnego. Panie profesorze, serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim rozmówcą był pan profesor Joachim Dietz z Instytutu Rosji i Europy Wschodniej Uniwersytetu Jagiellońskiego.
1: Serdecznie dziękuję, dziękuję również za rozmowę. Życzę wszystkim spokojnej nocy.
0: Dziękuję. Wzajemnie.